1: Ondernemerspanel. Horeca en detailhandel vrezen nog grotere personeelstekorten nu de GGD uit dezelfde vijver gaat vissen voor het nieuwe vaccinatieprogramma. En Italianen houden niet van pizza met ananas. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Mark Berensen, directeur Parten bij Start en Hans Mulder van de Via Groep. Welkom heren. Hallo. Uiteraard, eerst jullie eigen nieuws. Hans, zeg het maar. Ja, 9 augustus
2: heeft Joe Biden de. Chips en de Science Act getekend. Ja, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. Maar het komt erop neer dat ze weer ambities hebben. En dat noemen ze wel moonshot ambities. En een daarvan is weer een bemenste reis naar Mars. Jawel, staat op de agenda. Maar belangrijk voor mijn vakgebied is met name de ICT. Lange tijd zijn deze chips gebouwd en gemaakt in Taiwan, dat weten we allemaal natuurlijk. Maar nu voor het eerst gaat het weer terug naar het eigen land. En dat betekent dat er miljarden, echt honderden miljarden, worden gestoken in de ontwikkeling van eigen productiefaciliteiten binnen de USA. Eh, en ook met ambitie erbij. En een van die ambitie is, ambitie is een, een zeta-scale supercomputer... die duizend keer zo snel is als de huidige supercomputers. En ik denk dat dat voor ons vakgebied heel veel gaat betekenen. Een enorme trek naar zeg maar, de US toe... wat betreft ontwikkeling op dat vakgebied.
1: En dan is het niet eens zo belangrijk of dat het uiteindelijk allemaal lukt, maar het feit dat je eraan gaat werken... is ja. al een belangrijk signaal. Ja,
2: en dat zou ze ik ook zeggen, en dat vind ik ook heel mooi... niet alleen kijken naar die grote bedrijven. Ondertussen hebben deze week al een aantal uh, toegezegd... meer dan 40, 50 miljard te investeren in die productiefaciliteiten. Maar ook wat zij zeggen dus, is, kijk lijk nou naar die start-ups. Zorg er nou voor dat je een platform creëert... waarin die kleine bedrijven gebruik kunnen maken van die faciliteiten. En daar verwacht ik nog veel meer van eigenlijk.
1: Hans, hoe moet Europa zich verhouden tot meedoen? dit Amerika... Ja, meedoen, maar Europa tuurlijk. heeft ook een eigen Chips Act... Ja. Ja. Ondertekend, hè? Dat was een van de belangrijke ja. uitgangspunten van deze commissie. Ook Europa zou minder afhankelijk moeten zijn van wat erin... Den landen ja. elders buiten Europa wordt geproduceerd. Ja,
2: nopel, nopel streven natuurlijk. We zijn zelf begonnen in de jaren zeventig in de automatisering. En toen moest mijn vader nog eh, brieven ondertekenen te richting de ambassade in uh, Den Haag. De Amerikaanse ambassade dan. Dat hij de chips niet zou doorverkopen aan Brezhnev. En dus ik denk dat we toch in een hele situatie zitten hier in Nederland. Waarbij we erg afhankelijk zullen zijn nog steeds van de buitenlandse uh, uh, mogelijkheden.
1: Wat is jouw
0: analyse? Zelf doen, <laughs> tuurlijk. Waarom, ja, kijk, als Amerika dat gaat doen, is, le is meedoen leuk, maar je, je wordt nooit onderdeel van. Hè. Maar het, er altijd een numbers game,
1: het gaat er altijd over geld. Als Amerika er zoveel geld tegenaan smijt, kun je dan meedoen als Europa?
0: Nou, niet, niet in de huidige verdeeldheid. Ik zie daar de handen niet voor op elkaar komen. Ik
1: denk ook wel dat we misschien wat urgentere problemen op dit continent hebben waar dan het geld naartoe gaat. Nou ja, je kunt zeggen urgentere problemen, maar dit heeft van alles te maken met geopolitieke spanningen natuurlijk. Ja.
0: Ja, als het zich voltrekt zich op de manier waarop jij beschrijft, met inderdaad, de, de, hè, je mag het niet doorleveren aan. En volgens mij zit ASML ook al in zo'n spanningsveld. Ja. Ja. Wat, is, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws is dat uh, ik een bericht zag, of eigenlijk een onderzoek, waaruit blijkt dat HR-professionals uh, heel goed begrijpen uh, de term verloop. En zelfs beter dan wie dan ook. En dat komt niet alleen omdat ze als HR-professional begaan zijn... met zeg maar, de, de levensloop van hun medewerkers. Nee, dat komt omdat ze zelf het hoogste verloop laten zien. <lacht> dus HR-professionals veranderen het meest van werkgever. En dat heeft LinkedIn uitgezocht. Die heeft gewoon naar profielen gekeken van verschillende soorten functies. En gekeken... Uh, ja, hoeveel, hoeveel uh, verschillen er waren dan binnen de, uh, een jaar. En dat gedeeld op, op totale aantal. En dan kom je op een percentage verloop En dat was voor HR-mensen, waar overigens ook recruiters onder worden geschaard, uh, 15 procent, terwijl het gemiddelde verloop over alle functies 11 procent is. Zo. En uh, dan is het natuurlijk ook een laag, laagste uh, beroepsgroep. En dat zijn uh, administratie, uh, accounting... Die zijn wat die blijven honkvaster. Ja, ja, ja. Nou, zijn die wat honkvaster?
1: Of nee, die die zitten op, op 8 dus het oh. zit,
0: Maar relatief zijn het hele grote verschillen. Ja. En, en, en wij met Start verkopen aan HR-teams en, en recruitment-teams. En wij merken dit aan de lopende band. Ons, het gaat onze... Onze... over
1: de candidate experience. Hè? dat is ja Wij gaan over candidate experience. Tekenen. Dus
0: we meten de ervaring van onze sollicitanten. En dat doen we natuurlijk om die inzichten te verschaffen aan recruitment-teams... En ja, de contactpersonen die wij binnen bedrijven hebben, die, die verslijt je, nou ja, per kwartaal bijna wel. En dus ik herken dit getal, uh, althans ik, ik herken die, die, dat hoger verloop. En nu worden er ook nog eens uh, onderschreven door dit onderzoek. Dus dat, dat sprong, uh, sprong
1: me in het oog. Laten we verder praten over de arbeidsmarkt. Want uh, voor de nieuwe vaccinatieronde die vanaf september moet gaan plaatsvinden... is de GGD in alle regio's druk bezig met het werven van personeel... tot grote frustratie van onder andere de horeca. Volgens de brancheorganisatie KHN is het oneerlijk... dat de GGD met belastinggeld tegen hogere beloning in dezelfde vijver vist. De sector vreest wederom veel personeel kwijt te raken. En eerder zei Riyad Farhad, hij is van 3WO, van de Drie Wijzen uit Oost... horeca-ondernemer, in een interview... Hierover tegenover NH Nieuws het volgende.
2: Het vervelend is dat wij als horeca wel maandenlang hebben gewerkt aan... Uh, voor de vierde keer weer een team bouwen. Uh, dus dit kan heel vervelend uitpakken voor heel veel horecaondernemers. Dus ook voor ons.
1: Het kan voor hem verkeerd uitpakken, vervelend uitpakken. Koninklijke Horeca Nederland noemt het oneerlijk. Is het oneerlijk om op arbeidsvoorwaarden te concurreren... of is dat al zo ouder de weg naar Rome? Nee,
2: concurrentie. Denk ik prima. Maar het probleem waar je hebt met de horeca is... kun je nog je prijzen verhogen. Kijk, als nu al een pilsje 3,50 euro is... en zo meteen gaat dat 5 euro worden, wie gaat dat nog betalen?
1: Ja, het antwoord is al gegeven door de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland... en Robert Willemsen. Wij zouden best wel graag wat meer willen betalen... maar dat betekent dat het voor de klant nog juist. duurder wordt. En die juist. klant die bereikt ook een keer zijn grens. Kortom, ja, wij kunnen niet verhogen. Ja, dat is het argument. En uh, snijdt dat hout? Dat is net zeker hout, ja. Ik denk dat het erg lastig is
2: om te concurreren met iemand... die door de belastingen wordt betaald en daar minder last van heeft... dan dat je het uit de markt moet halen. Dus ik begrijp dat argument wel, dat ze zeggen... ja, let op, wij kunnen het niet uit de markt halen, want daar is de rek in. Aan de andere kant, we gaan gewoon naar een loonprijsspiraal toe. Dus het betekent feitelijk als iedereen wat meer te besteden heeft... dan kunnen we allemaal op het terras zitten. En dat zou natuurlijk het mooiste zijn.
1: Oh, Zo'n loonprijsspiraal is eigenlijk prima voor wie wil blijven drinken. Mark?
2: Nou ja, ik voel met ze mee, maar ik zoom
0: even uit. En dan denk ik: van ja, het is natuurlijk heel raar om, als in dus een bepaalde branche uh, uh, een instantie, in dit geval de GGD, de schuld te geven van de krappe arbeidsmarkt. Ja, dat niet geen hout. En ze hebben misschien 10.000 mensen nodig... Want, want ze moeten opschalen naar 13.000 man. Ik weet niet met hoeveel ze nu zijn. Ja, dat is niet het aantal waar we het hier over hebben... wat de tekorten zijn, denk ik, in de, in de horeca.
1: Nee,
0: maar dus, dus de horeca om te zeggen, het dat Daar zit onze, onze, onze pijn en alleen daar. Dat is gewoon onzin De, ja. de arbeidsmarkt is ontzettend krap. Horeca betaalt heel slecht. Ja... Dat is dan jammer misschien dat we dan allemaal wat meer moeten gaan betalen... voor service, als die service gewoon wat duurder is. Als ze niet te krijgen zijn, dan kunnen we helemaal niet naar de
1: horeca. Maar je zegt Koninklijke Horeca Nederland, de horeca betaalt slecht. Ik sprak hier eerder af met de directeur van Koninklijke Horeca Nederland... en die zei, ja, we hebben de CAO-lonen wat weten te verhogen. 3 4 uit mijn hoofd. Maar realiseer je wel dat wij twee hele magere jaren achter de rug hebben. Dus wij kunnen als horeca ook niet zeggen, nou, wij gaan tot de limit... want dan vallen we om. Wat, wat is nu het, het recept die lonen die kunnen dus ook niet verhoogd worden... omdat er nauwelijks buffers zijn na slechte coronajaren. Ja, ik heb geen oplossing voor de horeca. Maar
0: dit wijzen naar de GGD als de oorzaak van de krappe arbeidsmarkt... vind ik, vind ik eigenlijk gewoon niet, niet de juiste discussie.
1: Wat ook wel mooi wat de GGD er tegenover stelde. Die zei namelijk, wij hebben de horeca eerder geholpen. Personeel, personeel dat ja. geen werk meer had... kon tijdens de lockdowns aan de slag in test- en vaccinatiecentra. Ja, dat is, mooi, is, is dat ja. mooi gespeeld? Ja, en wat nog mooier is dat ze zeggen... als
2: wij iedereen vaccineren, worden we ja. ziek... Ja. en dan hebben we nog meer mensen die kunnen werken in de horeca. Ja, maar... maar ik denk dat dat niet de vraag is die gesteld wordt. En de vraag die gesteld wordt is natuurlijk... als die loonprijsspiraal ingaat... moet je dat dan kunnen compenseren? En we zien in België bijvoorbeeld... een automatische uh, uh, correctie uh, ingevoerd worden. In Nederland ziet het ernaar uit dat dat niet gaat gebeuren. Ja, en dan krijg je dit soort vragen. De vraag is dan als de overheid niet gaat compenseren... ook niet voorschrijft, ook niet erop kan inspelen... en dat wel dan als overheid zijnde zelf uitkeert. Ja, ja, dan krijg je vragen. He, dus ik vind dat wel logisch, deze discussie. Ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken. Ja, ik
0: hoor heel vaak het woord overheid. en Ik denk bij de horeca helemaal niet aan de overheid. Ik, nee, ik denk bij mezelf regel het als branche. En als je vast zit in een cao, dan moet je misschien openbreken. En ik, ik denk zo langzamerhand dat de horeca gewoon meer zal moeten gaan betalen. Um, nog even los van um, de kwaliteit die je over het algemeen nu aantreft als je bediend wordt in de horeca. Um, en ik, ik, ja, ik denk in, uh, in andere landen, laten we, zeggen, in, laten we Frankrijk nemen... daar komt gewoon een professionele ober naar je toe... waarvan ik het gevoel heb dat hij een bestaan heeft als ober. En hier komt er meestal een scholier naar je toe. En dat vind ik een heel groot verschil in beleving als gast. En ik denk dat de, ook de Nederlander daar best wel misschien ietsje voor over heeft... om een andere beleving te ervaren in de horeca.
2: Nou ja, nogmaals, ik kom je terug op mijn pilsje. Ik bedoel, als dat inderdaad van
1: 3,50 naar 5 euro gaat... dan weet ik niet of we daar zo blij mee zullen zijn. Dan krijg je liever een pilsje van 3,50 geserveerd door een scholier... Ja. dan een pilsje van 5 euro geserveerd door iemand... die een bestaan kan opbouwen in de horeca. Of zelf een tappen dan, hè? Dan krijg je de zelfservice. We gaan, we gaan uh, nog verder in deze sfeer. Niet in Frankrijk, maar in Italië. Ja.
2: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil, Mark Berens en Hans Mulder zijn de leden van het ondernemerspanel Domino's Pizza. De grootste pizzaketen ter wereld is het niet gelukt om voet aan de grond te krijgen... in het land van de pizza Italië. Deze zomer sloten de laatste 13 van de in totaal 29 filialen van Domino's Pizza. En dat is al flink teruggeschroefd van de oorspronkelijke ambitie. Want er zouden een kleine 900 filialen in Italië geopend moeten worden. Mark, jij bent een Italië-liefhebber. Ja. En amerika er ook, dus uh, nee, ik vind het een heerlijk bericht. En dit, dit is
0: echt zo'n bericht waar, waarbij je gewoon ziet... dat twee culturen volledig botsen. He, de Amerikaanse cultuur is ondernemerschap, we gaan het gewoon doen. En die hebben ook nog redelijk een bord voor de kop als het gaat over de smaak. Ik bedoel, we hebben een hamburger, die rollen we uit over de hele wereld. Dus waarom onze pizza niet? Want die wordt toch overal lekker gevonden? Nou, dat, dat is één cultuur. En de andere cultuur is eentje van ontzettende trots. Met name over het eten. Ik bedoel, in Italië moet ook een gerecht gemaakt worden. Zoals in, het ge in de streek. En niet anders. Want dan is het met een twist. En nee, dan is het niet zoals het hoort. Dus ja, die gaan dat gewoon niet accepteren. Dus die twee culturen die botsen uh, 100%. En er komt uit
1: dat, dat domino's zich gaat terugtrekken. En ik had het heel erg gevonden als het een succes was geweest. Hans, kijk jij er met net zoveel. Ja, wat zal ik zeggen, leedvermaak naar bijna? Nee, nee, dat zeker niet. Maar ik denk het grotere plaatje is dat natuurlijk niet... domino's alleen maar zit
2: in Amerika en geprobeerd heeft Italië te veroveren. Ik denk dat het in andere landen wel gelukt is. Dus dat is geloof ik er iets van 89 landen zijn waarin ze actief zijn. Ja, maar dit is het rol van de leeuw, dat is wat Mark... Ja, dit, dit is toch zeggen.
0: alsof een ander land hier naar Nederland de croquet gaat.
2: Ja, de eh, witte bal, ja,
0: ja. Introduceren ja. als verbeterde. En ja, dat gaan we denk ik helemaal niet, niet, ja. niet
2: ja. leuk vinden ja. ja. of ja, ik weet niet of het alleen te maken heeft met de smaak. Ik heb wel gelezen in de stukken die erbij hoorden... dat het ook ging over de bezorging. En dat met ja. name in die periode van de corona... het nog allemaal nog te doen was. Maar nu dat weer terug gaat naar de bestaande situatie... dat mensen niet uit eten gaan naar domino's. Dat lijkt me logisch.
1: Ja, nee, want dat, dat is wat er gebeurd Juist. is inderdaad. Om ja. overeind te blijven We hebben al die traditionele... Italiaanse pizzeria's ja. ook gedacht... wij moeten ons aansluiten bij bezorgdiensten. Dat is op grote schaal gebeurd. Uh, waardoor de positie voor domino's er niet bepaald beter op werd. Maar blijft overeind staan dat ze wel dachten, ananas, kip, shawarma, dat gaat ons wel lukken. Ja. En dat is toch ook niet gelukt? Ja.
2: Hoewel ze wel heel voorzichtig geweest zijn. Want als de bedoeling was om maar 900 van die franchises te starten, en ze hebben geloof ik 23 zelf gehad en 6 van externe dan is het een hele goede try-out geweest. En ja, ik denk dat de conclusie dan ook nu is van ja, hebben we het geprobeerd? Is dat zo? Moet je het dan toch maar proberen? Of, of kun je bepaalde markten beter overslaan? Ja, dat lijkt me wel, ja.
0: Ik bedoel, dat is hetzelfde als, als, als Starbucks ook niet van de grond komt in, uh, in Italië. Je kunt het proberen. Natuurlijk kun je het proberen. Maar dat vind ik ook het, het grappige van die, van die, van die cultuurtegenstellingen. Nou, Amerikaanse
1: expansiedrift gaat het gewoon doen. Hoe moet, je, hoe moet je het proberen? Hè? Want ze hebben hier inderdaad een franchise-overeenkomst ja. gesloten... met een oorspronkelijk Italiaans bedrijf. Ze hadden dus alvast wel die hele grote ambities geformuleerd. Maar dat is er nooit helemaal van gekomen. Hoe doe je dit nou op een efficiënte manier. Maar nee, maar in dit dit het geval, water of gewoon totale overromping? In dit geval uh, uh, moet je het niet doen. En
0: als je het al doet, dan doe je het inderdaad... wat in onze branche uh, MVP heet. Uh, dan ga je met een teen in het water... en dan ga je kijken in een bepaalde stad of, een, uh, of dat werkt. Zo is volgens mij McDonald's ooit in Nederland begonnen. Gewoon je eens je... kijken of dat McDonald's restaurant treffer krijgt... en of mensen dat leuk vinden om langs een loketje te rijden... en hun eten af te halen.
1: En wanneer hou je de teen weer uit het water dan? He? Wat nou ja, ja, zodra je
0: ziet dat de Italianen gewoon betere smaak hebben. En
1: dat ook. Ja. Heb je het zelf wel eens uh, gedaan bij een bedrijf dat je denkt, nou, we proberen het maar, we trekken ons terug nog voordat ja. we hier verder in investeren?
0: Ja. ja, we hebben een kantoor in Londen gehad, uh, Boots on The Ground, waarvan we toen geloofden van ja, dat moet je echt hebben om te kunnen groeien in, in, uh, in de UK. En dat bleek later helemaal niet, uh, niet zo. Oh. Dus, dus toen, en, en het remote werken heeft dat ook versneld. Het bleek uiteindelijk dat het team in Londen... vooral Amerikaanse leads aan het opvolgen was. En toen dachten we, ja, dat kunnen we in Amsterdam ook. Ja,
2: ja. Dus dat, dat hebben we vervolgens gedaan. Ja. Wat zal jouw strategie zijn als je wil groeien... In een vreemde markt? Ja, wel proberen. Wij hebben het geprobeerd in Frankrijk. Dat is ook niet makkelijk. En uh, daar zijn we toch na een jaar of twee met de, ja, modderen mee gestopt. Eigenlijk niet, uh, zeg maar, failliet gegaan, maar gestaakt. Dat is ook een mooi brugje, denk ik, naar het andere thema. Niet alleen maar faillissementen, maar ook zelf proberen. En als het dan niet blijkt te lukken binnen twee, drie jaar... die tijd moet je je wel gunnen. He, je moet zorgen dat je netwerk hebt. Je moet zorgen dat je de locatie goed uh, kent. Maar ja, dan is het helemaal niet zo erg om te zeggen... nou, de, de staken we, we stoppen ja, Maar, maar dat, dat hoort er denk ik wel bij,
1: Marktonderzoek. Ja, maar, ja,
2: maar nog voordat je begint. Ja, dan doe je sowieso. Dat mag het doe je. En dan ziet dat er erg goed uit vaak.
1: Denkt, ah, dat ziet er goed uit. Maar dan ga je erin. Wat ja, ik nog heel even, want dat ja. ging je nu zo makkelijk, maar waarom ziet dat er dan zo goed? Omdat uit?
2: Je, je, je rekent vaak met aantallen, met volume, met omzet. Je hebt dat een beetje te vergelijken met hoe het in de Benelux zit. En denk, nou, dat zou daar ook kunnen, kunnen passen. En dan loop je tegen de eigenaardigheden van zo'n land. En dat heeft te maken vaak met de cultuur. Het heeft te maken met toch wel de wetgeving. We zeggen, ja, u één Europa, maar dat is echt niet het geval. Ja, en dan ga je pas ervaren hoe
1: lastig het kan zijn. Ja. Wat is jouw ervaring met die marktonderzoeken? Kijk je dan toch nog te veel door een roze bril? Ja, en ik geloof ook niet. Hè. Er is toch ooit ook een straatinterview geweest... En, en hebben ze mensen gevraagd of ze ooit
0: wat zagen in een mobiele telefoon. En mensen hadden zoiets van, nee, dat wil ik helemaal niet. Overal bereikbaar zijn, wat een onzin. Dus je, je moet marktonderzoek ook niet overschatten. Het is, het is natuurlijk verstandig om het te doen... voor een bestaand product in een bestaande markt... en dan kijken of je daar nog een plekje kan veroveren met een bepaalde alternatieve aanbieding, dat begrijp ik. Maar voor dit soort dingen moet je het, denk ik... met een teen in het water proberen. Kijken of dit een beetje werkt. En dan kan je
1: doorrollen of je terugtrekken. Maar voor jullie kantoren in Londen... heb je daar nog specifieke marktonderzoek voor verricht? Voordat je... Nee, nou, dat ja, waren wel open...
0: aannames die we hadden gedaan. En, en we zijn ook gewoon klein begonnen. Dus we konden ons ook makkelijk terugtrekken. Ja. En dat was gewoon... Tuurlijk kostte dat wat geld. Maar dat had het
1: marktonderzoek anders ook gekost. Um, door, door een veldonderzoek. We gaan naar dat andere onderwerp, Hans. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 76.000 bedrijven opgeheven. Het hoogste aantal sinds 2007. Het jaar dat het Centraal Bureau voor de Statistiek begon met het meten. Opvallend is dat vooral ZZP'ers ermee stoppen. Maar liefst vier van de vijf gestopte bedrijven... Nou, ging het om een zelfstandig ondernemer. Zijn dat, uh, ja, jij kan het ook weten, hè? het heeft toch ook te maken met wat jullie doen... ook veel mensen die een vast baan aangeboden krijgen ergens... Ik het wel. Ja, dat was volgens mij ook wel in het nieuws... de, de strekking van de verklaring. En
0: ik begrijp het ook wel. Ik bedoel Er is ontzettend veel aanbod. Er wordt beter betaald. Je krijgt misschien betere voorwaarden. En dan is de vastigheid van vast werk aantrekkelijk... voor een heel aantal mensen dat misschien zelfstandig is geworden... tegen wil en dank. Dus het opheffen van bedrijven dat klinkt vrij dramatisch. Ja, maar dat zijn natuurlijk gewoon eenmanszaken of bv's... die niets meer deden dan, dan de freelance... Uh, business
2: ondersteunen. Moeten we het zo zien? Ik vind het heel positief. Kijk, als staan steeds met bedrijven gaan failliet, dan denk ik, nou, dan gaat het niet goed. Maar het feit dat je opheft, zelf die keuze maakt om te zeggen, we beëindigen het bedrijf, dat vind ik heel netjes. Ah, netjes naar je klanten, netjes naar je leveranciers toe, ook hopelijk netjes naar de belastingdienst. Dat weten we natuurlijk nog niet of dat gaat gebeuren. Maar als dat zo is, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk alleen maar verstandig ondernemersbeleid. Dat dat er wordt gewoon...
1: ook al heel veel voor ja. gewaarschuwd, al jarenlang. Ja. Wacht niet tot het uiterste moment ja. om failliet te gaan, ja. want dat zorgt voor problemen, ja. niet alleen voor jezelf maar ook nog voor alle Klopt. relaties die je bent aangegaan als bedrijf. Maar hoe moeilijk is het om voor dat moment dat is heel moeilijk. de stekker uit te stellen? Ja, Daar moet, moet je echt wel goed over
2: nadenken. Want kijk, je kan wel zeggen, ik ga het opheffen... maar als je een huurcontract hebt lopen van vier, vijf jaar... dan moet je er wel uh, vanaf kunnen komen. He, dus ik vind het zelf een positief idee dat hier staat opgeheven. Het is overigens niet alleen maar denk ik, de ZZP'ers die genoemd werden als opheffen. Ik zag ook in de stukken dat het toch ook wederom ging... over de restaurants die dat meegaan. Gaan stoppen. Uh, en dat is ja, natuurlijk ook een door de GGD. Misschien, dat weten we natuurlijk niet. Dat zou kunnen. Uh, en ik denk dat het goed is om die analyse scherp te stellen. Want het is natuurlijk nog een groot aantal. Die webwinkels vond ik ook interessant om te zien. En dat het bijna 7000
1: webwinkels zijn. Die hebben de zaak gestopt. Ja, maar dat zijn dus wel winkels, zeker als het over die webwinkels gaat... die wat minder te maken hebben met nog lopende huurovereenkomsten. Ja, dat is waar. Ik denk dat jij een goed punt
2: hebt. En nu hebben ze ook wel meer te maken gehad... met de, de, alle disrupties rondom de leveringen. En dat ze dus denken, ja, dat is best een lastig project... om daarin te investeren en het vol te houden. En die hebben de keuze gemaakt, precies
1: wat je, wat je zegt net... naar een vaste omgeving. Ja. Wat op blijft vallen, of je het nu vraagt aan het CBS... of aan de Kamer van Koophandel... is dat er toch nog altijd heel erg weinig bedrijven ja. failliet gaan. Ja, ja ook hierdoor.
0: Hè, omdat inderdaad heel, kijk, als je zelfstandiger bent, heb je natuurlijk heel, vrij weinig kosten. Want je, je verhuurt jezelf en je bent vaak ook nog eens ja. fysiek... Of, of wel thuis achter je bureau... Of, of je doet het bij de werkgever waar je aan verhuurt... Dus dan is de keuze om te stoppen en te zeggen... Hey, ik ga gewoon weer in loondienst, want well, ja, die onzekerheid... en ik wil ook een pensioentje opbouwen en noem het allemaal maar op. Wat ik zei, hè, veel mensen zijn zelfstandig geworden... door de marktomstandigheden en dus tegen willen danken. Niet dat ze zo'n zo ondernemer zijn. Nee. He, want je moet aan je volgende opdracht werken... terwijl je deze opdracht uitvoert. En het zijn vaak gewoon ontzettend vakmensen. En, en ja, dan is dit toch een heel mooi alternatief.
1: Maar dat is de grote groep ZZP'ers. Ja. Er wordt ook al heel veel gesproken, zojuist ook nog weer in dit programma. Ik kan er ook niks aan doen over een aanstaande recessie. Dat gecombineerd met de verplichting om coronasteun te gaan terugbetalen vanaf oktober. Ja. Leidt dat dan onherroepelijk tot die uh, faillissementsgolf? Nou ja, misschien wel. En, en zeker omdat
0: horeca daar nu al een, een significant deel van uitmaakt... gaat het daar misschien harder
2: getroffen worden, ook door het de, de onderwerp wat we net bespraken. Wat verwacht jij? Ja, 18 miljard euro aan belastinguitstel is niet gering, hè? En dat is alleen nog maar de belastingdienst. Ja, dus uh, dat gaat inderdaad bij een neergaande economie wel lastig worden, ja. ja lastig worden.
1: Dat, dat is even mistisch, dat, dat, dat ja. ja. Want, uh, ja, we hebben het net al gehad over alles wat duurder wordt, hè? dat biertje blijf je dat nog wel bestellen. Ja. Uh, komt er ook een moment dat uh, mensen überhaupt minder gaan consumeren en dat bedrijven dat dus ook gaan
2: voelen... Ja, maar dat is de vraag. Hè. Kijk, aan de ene kant zitten we in een situatie... dat er dus 113 vacatures zitten op elke 100 werkelozen. Hè. Dat weet je beter dan ik denk 133. Je. Ja, 133, ja, ja. Ja. Dus aan de ene kant zou je zeggen... Een prachtig economisch vooruitzicht.
0: goede werkgelegenheid. Ja. Maar ja... Nee, het is niet gezond. Het is net als de, arbeidsmarkt waar we, of ja. de huizenmarkt waar we gewoon helemaal geen, geen, geen beweging ja, meer in zit. Dus ja. er moet gewoon een soort balans zijn. Dat is het beste voor iedereen. Ja. En, er zit toch wel beweging in de arbeidsmarkt? We hebben het net over verloop Ja, nee, nee, maar omdat, omdat het nog, ja nee, er zit wel beweging in, maar er is, er is gewoon tekort. Fundamenteel tekort. In zorg, in onderwijs, in horeca, in dienstverlening. Nou, het is, het is, en dat is niet op te lossen. Um, structureel, anders dan toch wel... en dat zou ik echt iedereen aanraden... anders kijken naar diversiteit... in de, in de zin van de diversiteit van diversiteit. Dus kijk naar oudere doelgroepen. Ja. Uh, ja. Bijvoorbeeld ook. Daar zitten nog best wel veel mensen op de bank. Yes. Uh, onterecht. Hè. Vaak in ieder geval omdat ze heel hard willen werken... en, en dat ook kunnen. Um, en dus misschien moet door de druk op de arbeidsmarkt... ook nog wat creatiever worden nagedacht.
1: Maar er is een tekort. Er is ook wel eens een tekort aan tijd. En daarom <laughs> dank ik jullie, Hans Mulder van de VIA Groep... en dan Mark Perensen van Start. Tot een volgende keer zal ongetwijfeld snel zijn. Zometeen wordt er gepitcht in BNR Zaken doen. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten.